0: É hora de ouvirmos Deus falar O livro do Apocalipse diz Seja fiel até a morte Deus te dará a coroa Que bom que você é fiel Que bom que você é fiel Abra sua Bíblia por favor No livro do Apocalipse capítulo 1 Versículo 1 O tema de hoje é o tema do versículo Diz assim a palavra do Senhor revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou seu servo João que esta palavra abençoe os corações dos eleitos de Deus oremos ao Senhor Senhor Jesus Graças a Deus Porque um dia Quando eu estava Naquele leito de enfermidade Desenganado Pela medicina Condenado Sem saída Sem alternativa Tu mostraste Quão grande És tu Pai A medicina foi Contrariada as expectativas humanas caíram por terra e o Deus da Bíblia honrou a sua palavra. Jesus, Jesus, honra a tua palavra esta noite, trazendo revelação aos nossos corações. Esta palavra é semente, ela vai cair em terra boa, vai germinar, vai dar frutos. E todos nós vamos ver a abundância desses frutos. Porque é pelo conhecimento que se vence. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós nos tornaremos mais fortes. Mais determinados. Mais ágeis no mover da palavra. Isto vai trazer a nossa vida grandes benefícios. Em nome de Jesus e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, santos preciosos, família de Deus, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. O livro do Apocalipse que significam as revelações do Senhor para a sua igreja, nos oferece a mais profunda revelação de Cristo em toda a Bíblia Sagrada. Divinamente inspirado, o título é o propósito de todo o livro. Ele diz, revelação de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o livro do Apocalipse contém mais de 70 nomes, títulos, manifestações de Jesus. E saiba que muitas pessoas quando leem o livro do Apocalipse, elas se atêm apenas aos símbolos. É verdade que alguns deles são assustadores. Quando você ouve falar de um dragão com sete chifres e sete olhos quando você falar de uma besta, de uma meretriz, de uma Babilônia, mas estes, estes, estes símbolos não são a base do livro do Apocalipse. Então o que nos importa é que quando se lê o livro do Apocalipse, você compreenda a essência de quem é o Deus da Bíblia e o Deus a quem você chama de o meu Deus, o meu Senhor. Então vamos caminhando pela leitura, dizendo em Apocalipse 1, um, um, diz revelação de Jesus Cristo. O primeiro nome que ele se identifica é Jesus Cristo. No versículo 2, diz a palavra, o qual atestou a palavra de Deus. Então agora, Jesus Cristo é também chamado de palavra de Deus. No versículo de número 5, diz que da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha olha já a terceira revelação de quem é o deus que você está conhecendo como o seu deus jesus fiel testemunha versículo 8 diz eu sou o alfa eu sou o ômega diz o senhor versículo 8 diz o senhor aquele que é que é que há de vir o todo poderoso olha quantos nomes aqui nós estamos conhecendo versículo 12 Voltei-me para ver quem falava comigo, falar palavra, aquele é identificado como palavra, como voz que fala. Versículo 13, e no meio dos candeiros um semelhante é o filho do homem, filho do homem, que nós vamos estudar depois do domingo, versículo 18 diz, aquele que vive, outro nome, outro outra expressão pelo qual é conhecido Jesus. Capítulo 2, versículo 1, diz O anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas, aquele que conserva na mão direita As sete estrelas e os sete candeeiros Agora, Jesus é conhecido como aquele que tem na mão As sete estrelas e os sete candeeiros Versículo número 8 Diz, o anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas Primeiro, último, aquele que esteve morto E tornou a viver outro nome pelo qual Jesus é conhecido, esteve morto e tornou a viver, versículo 12, diz ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, estas, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, tudo isso tem uma interpretação, tudo isso tem uma significação, que nós vamos estudar aqui na igreja, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, versículo 17, quem tem ouvidos ouça ou pedidos da igreja, o a igreja vencedor, Daniel maná escondido, Outro nome pelo qual Jesus é conhecido. Versículo 18, diz ao anjo de Deus, a te atira, escreve estas coisas, diz o filho de Deus. Outro nome pelo qual Jesus é manifestado. Versículo 28, assim como também eu recebi do meu pai dar-lhe a estrela da manhã. Então nós não podemos olhar o livro do Apocalipse somente para os símbolos assustadores. Nós temos que conhecer que cada uma dessas expressões está falando... De uma manifestação de Jesus, a estrela da manhã. Capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja em Sardes estas coisas: aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sete espíritos de Deus e sete estrelas. Esta é uma manifestação do nome de Jesus. Versículo 7. O anjo da igreja em Filadélfia, em estas coisas: diz o Santo, um dos nomes, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O santo, o nome verdadeiro, a chave de Davi, são manifestações de Deus. Versículo 7, o vencedor é, falou em coluna do santuário do meu Deus, e desde sairá, gravarei também sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Hum? Então, você veja, o nome, ele mesmo se identifica, cada, uma destes cada um desses detalhes, está revelando o nome de Jesus aquele versículo 12 diz, o vencedor falou versículo 12, pode voltar atrás o 12, diz o meu novo nome, hein? então é muito interessante, você no meio desses nomes, ele diz o meu novo nome, quer dizer que nós temos que conhecer esses nomes todos, versículo 14, diz o anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o amém, outro nome, diz a testemunha fiel, outro nome, diz a verdadeira, outro nome, Diz o princípio da criação de Deus, outro nome. Capítulo 4, versículo 8, diz a palavra: é, e aos quatro seis viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas estão cheios de olhos. Ao redor por dentro, não tem descanso, nem dia nem noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hum? Versículo de número 11, tu és digno, digno é outra manifestação, outro nome de Jesus. Capítulo 5, versículo 5, todavia um dos anciãos disse, não chores, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Hum? Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Versículo de número 6, Diz, eis então vindo no meio dos quatro, seres viventes, entre os anciãos do pé, um cordeiro. Uma das mensagens que vamos estudar né, do dia vindo vai ser, o leão e o cordeiro. O leão e o cordeiro. Versículo 12, proclamando, em, digno é o cordeiro que foi morto. veja cada um desses detalhes expressa uma manifestação, expressa uma revelação de Jesus. Capítulo 6, versículo 10: clamaram em grande voz, dizendo, Até quando? Ó Soberano Senhor, Santo e Verdadeiro, Soberano Senhor. Versículo 16: E disseram as mentes aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono. O que se assenta no trono, hum? 7, 17: disse, Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, outra manifestação, o cordeiro que se encontra no meio do trono, pastor, mas por que, que o irmão insiste, em ir a detalhes tão profundos, por que, que as igrejas não cuidam disso, porque eu quero que você saiba quem é o seu Deus, é que às vezes nós estamos aqui pensando, que Deus é um pedaço de um sabonete de arruda, é uma fitinha não sei de que, é um acordo financeiro com o moro e cerulo, e você não, você tem que saber quem é o Deus que não admite estas coisas na vida. Amado, eu vou te dizer agora, você tem que exigir respeito pela tua pessoa. Os ministérios não respeitam as pessoas. Dizia um célebre pregador, o povo querer rir. Conta-lhe uma história e o povo fica satisfeito. Meu amado, você, não, você tem que exigir respeito pela tua pessoa. Eu exijo pela minha, eu não quero ser pastoreado de qualquer forma. Capítulo 10, versículo 6 diz assim: jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Quem é que vive pelos séculos dos séculos? Jesus, 11, 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, espiritualmente, chama onde também o seu Senhor. Outra expressão de Jesus. Versículo 15: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve do céu uma grande voz, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Outra expressão, capítulo 12, versículo 4 diz, a sua cauda arrastava a terça parte da estrela do céu, quase lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho, este filho é uma manifestação de Jesus, 13 8, vamos, 13 e 8, 12 5, 5 nasceu-lhe pois um filho varão, Outra expressão de Jesus, o filho varão. 13, 8: Adorarão os que habitam sobre a terra aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isto é uma manifestação de Jesus. 14, 12: Aqui está a perseverança dos santos, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, Jesus. 15, 3: entoavam o cântico do Moisés, Sérgio Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis, são as tuas obras, Senhor Deus, todo poderoso, hum? justos e verdadeiros, são os teus caminhos, ó oh, rei das nações, rei das nações, Apocalipse 15, 16, 5, diz, então ouvi o anjo, das águas, dizendo, tu és justo, tu que és, que eras, o santo, olha, Todas as manifestações do nome do Senhor, 16, 9, disse: Com efeito, os homens queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses fazelos que nem se arrependeram para lhe dar glória. O nome de Deus que tem autoridade. Então, Jesus é o nome de Deus que tem autoridade. Versículo 14. Porque esses são espíritos, demônios, operadores de sinais, dirigem os reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los a peleias no grande dia do Deus Todo-Poderoso. O grande dia do Deus Todo-Poderoso. 17, 14. Pelejarão contra o cordeiro e o cordeiro vencerá. Pois é, esse é um dos termos que eu mais gosto da Bíblia. Senhor de senhores e rei de rei. Hey, diga comigo, senhor de senhores e rei de reis. 18, 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os flagelos: morte, pranto, fome, será consumido pelo fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que julgou. Deus que julgou. Hum? 19,1. Depois dessas coisas, ouvindo no céu com uma grande voz, numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Glória e poder. Outra manifestação de Deus. Versículo 4 os 24 e anciãos, os quatro seres viventes prostrados se adoraram a Deus que se acha assentado no trono o Deus que se acha assentado no trono, versículo 6 então ouvi com uma voz da numerosa multidão muitas águas fortes trovões, trovões dizendo aleluia, Reino o Senhor o nosso Deus, o Todo-Poderoso o Deus Todo-Poderoso significa o Deus onipotente versículo 11 e o céu aberto e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e Verdadeiro, versículo 12, os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça a diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, na plenitude de Deus pela primeira vez você vai conhecer, ah? versículo número 13, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, o Logos, versículo 24, Vi também um trono e nestes sentados, os que têm nos foi dado autoridade de lugar. Vindo a almas dos decapitados com o testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus, todos quantos o adoram a besta, nem tampouco a imagem, não receberam a marca na fronte da mão e viram e reinaram com Cristo. Cristo. Nós estudamos aqui bastante sobre esse nome Cristo. 21, 2: Vi a cidade Santa Nova Jerusalém, descia do céu da Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, esposo, outro nome, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, manifestação de Deus, versículo 23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, outra manifestação de Jesus, glória a Deus, caminhamos para os cinco finais, Apocalipse 22, 6, diz assim, desce-me ainda, essas palavras são fiéis o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas. O Deus dos Espíritos dos Profetas. 16. Em Jesus, o meu anjo para vos testificar essas coisas Eu sou, agora veja aí, raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, nós vamos começar a decorar esses nomes para que no louvor, na oração você não fique só, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, você saiba se dirigir, quando você, Senhor, tu és a raiz de Davi, tu és a geração de Davi, tu és a brilhante estrela da manhã, tu és o Deus dos Espíritos profetas, você está ampliando o teu diálogo com Deus, versículo número 20, aquele que dá testemunho, o que dá testemunho, versículo 21, a graça do Senhor Jesus, então, Senhor Jesus, olha, nós acabamos de ler aqui 60 manifestações do nome de Jesus Cristo. A mais rica e profunda descrição a respeito do nosso Deus foi escrita por João no livro do Apocalipse e esta é a verdadeira revelação do Deus a quem servimos. Existem três que eu preciso que você hoje, pelo menos hoje, tenha um pouco mais de conhecimento, porque nós não estamos tratando aqui de teoria, nós não estamos lendo por ler, isto é para criar no coração expectativas fortes, não teres medo da vida, não teres medo do amanhã, quando tu ligas um televisor e começa lá dizendo, a Europa está caída, o primeiro ministro Berlusconi perdeu o cargo, o Papa André da Grécia... E você dizia, daí, o Deus a quem eu sirvo é rei de reis e senhor de senhores. Ele é o profeta das nações. Ele que tem a última palavra para as nações. As nações estão mal porque viraram as costas a Deus. A Europa está de rastros porque onde começou a reforma protestante, transformaram os templos em pubs, em bares, em restaurantes de provadinho. Então eles estão de rastros. A primeira que eu quero que você conheça esta noite com profundidade é Apocalipse 1.5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Eu quero que você entenda porquê que Jesus foi chamado de fiel testemunha. Esta palavra no grego, fiel testemunha, testemunha do grego é martus quer dizer, mártir, e é muito importante que você saiba, a obra que Jesus fez como martos, como mártir, era preciso que um cordeiro perfeito morresse, sem mancha, sem rugas, sem pecado, e o cordeiro perfeito foi a manifestação de Jesus Cristo, por isso que a Bíblia diz que ele é fiel testemunha, ele é o Martus, ele é o mártir, ele morreu por mim e por você. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Gandhi, não foi Confúcio, nem nenhum Deus e profeta desta terra. O único que foi Martus, o único que foi testemunha fiel, o único que morreu e carregou para o madeiro, o pecado, o castigo, a transgressão e a maldição, foi Jesus, logo eu não posso ser indiferente a esta fiel testemunha, eu só posso estar aqui esta noite, porque ele foi o meu Martos, ele pagou o preço, dos pecados passados, presentes e futuros, o seu sangue nos comprou, ele nos tirou do mercado de escravos, Éramos como os demais filhos da ira. Estávamos mortos em pecados e delitos, disse Paulo em Efésios 2.1. Ele nos deu vida. Esta vida que Ele nos deu foi em função da sua morte. Morremos com Jesus e ressuscitamos com Jesus. Ele é a fiel testemunha. Ele é o nosso mártir. Ele pagou o preço. A dívida que constava contra nós foi cancelada. Nenhuma condenação há Nenhuma Para aqueles que estão em Cristo Jesus Quando Deus te olha Ele diz Você é inocente Eu te justifiquei pelo meu sangue Tu tens paz comigo Então Quando João escreveu e disse A fiel testemunha Ele é o Martus. Ele é o mártir, foi Ele que teve a capacidade de pensar em mim e em você. E quando Ele estava naquela cruz do Monte Gálgota, Ele pensou em mim e em você, na sua onisciência. Ele pensou na nossa igreja Cristo vivo, da missão da graça de Deus. Ele pensou em cada um de você de per si. Ele pensou em você que está lá atrás desse Computador, desesperado, aflito Perguntando a Deus Será que o Senhor se interessa por mim? Olha, Ele está te respondendo esta noite Ele é o teu Martus Ele é o mártir Ele morreu, mas graças a Deus Que Ele não morreu como Buda Ele não morreu como Maomé Ele não morreu como Gani Ele morreu, mas diz que é o terceiro dia Quando foram procurar o corpo Dele O, o túmulo Estava o quê? Ou nada, estava vazio, estavam lá os lençóis. O anjo disse, você está procurando aquele que ressuscitou? Ele está vivo, e ele vive em mim, e vive em você. Ele é a fiel testemunha. Número dois, ainda dentro deste foco, a Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos. Em Colossenses 1,18, diz que ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio ele é o primogênito entre os mortos. Eu quero que você acredite e não tenha dúvidas, nem permita que o seu coração tenha dúvidas. O único que morreu e ressuscitou garantidamente foi Jesus Cristo. Claro que esta terra é cheia de deuses. Esta terra é cheia de profetas. Mas o primogênito, o princípio, aquele que tem a primazia, para que em todas as coisas tenha primazia, aquele que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, ele é Jesus, ele tem que ter a primazia, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus disse em Mateus 6, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Infelizmente, o evangelho, chamado evangelho de Jesus, se transformou num sistema mercantilista. E então as pessoas não sabem quem é o Martos, não sabem quem é o primogênito, e não sabem que ele tem que ter a primazia em todas as coisas. Quando você hoje for deitar lembre-se, Ele é o Senhor da sua vida, quando amanhã de manhã despertar e olhares o céu, e vires no céu o sol brilhando, lembre-se que aquela é a prova da fidelidade, daquele que tem que ter a primazia na nossa vida, diga glória a Deus, mas a Bíblia diz também que Ele é o soberano dos reis da terra, ele é o soberano, amado. Você não tem que ter medo de nada. Nós vivemos muito aflitos com a vida. De que um dia Jesus estava num barco dormindo e se levantou uma baita de uma tempestade, e ninguém começou a correr de um lado, e Senhor, Senhor, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Você não se importa. Começaram a chamar a atenção, e Jesus disse: Cadê a vossa fé? Eu já não te dei um instrumento vitorioso? A Bíblia diz que a fé vence o mundo. Então, ele é o soberano, ele é a autoridade. Olha, Amar, todos os soberanos desta terra passaram e passarão. Todos. Se você ler um pouquinho de história universal, você vai ficar impressionado com o poder e a autoridade que algumas pessoas detiveram nesta terra. Desde Alexandre o Grande, o conquistador, que acabou morto feito um rato, até um homem que induziu milhões de pessoas a matarem e a morrerem, chamado Hitler. O que gente humana que vira pó, já mandou em pessoas, você não imagina. Todos passaram. Alguns foram tarde. Mas a história acaba por enterrá-los no mais profundo dos abismos. Mas há um. Que No livro de Romanos 13,1 diz Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem foram por Ele instituídas Veja, às vezes Deus permite uma autoridade para ser chicote contra o povo Se você pensar um pouco Num país chamado Estados Unidos que até alguns anos atrás, uma década atrás, era um país lindo e florescente, todo mundo tinha o desejo do sonho americano, achavam que lá estava o paraíso, e um dia as autoridades daquele país começaram a dizer, casamento entre homem e homem está autorizado, tira a bíblia das igrejas, das escolas, Ninguém mais ora nas escolas. Não faz mais culto a Jesus. Não isso, não aquilo. E começou uma invasão àquele país. Até que dois aviões destruíram o símbolo do poder deles. E durante oito anos, Deus permitiu um chicote por intermédio de um presidente da república que destruiu aquele país com as guerras. Às vezes uma autoridade é constituída por Deus para ser chicote ao povo. E quando perguntaram... Ana Grant, olha o povo está perguntando onde é que estava Deus quando as torres caíram, e ela respondeu onde os homens colocaram Deus, e eu vou lhe dizer uma coisa amado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, você nunca passará por torres gêmeas, você nunca passará por precipício e val da morte, conforme passaram essas pessoas, você não passará pela falência, pela quebra, você será cabeça nesta terra, porque ele disse que ele é a autoridade da igreja, em Atos 10, 36, disse, esta é a palavra de Deus, que enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus, este Jesus, é o Senhor de todos, este Jesus, é o Senhor de todos É o soberano Ele é fiel testemunha Ele é o primogênito dos mortos Ele é o soberano dos reis de Deus Ele é o Senhor de todos Ele é o Senhor de todos Pastor, mas eu tenho um chefe na minha empresa. Meu amado Deus, Senhor Jesus, é o Senhor de todos É o Senhor de todos em Apocalipse 19, 16, acabamos de ler, tem no, seu, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei de Reis, Rei de Reis, Senhor de Senhores, por que tu temes? porque tantas vezes eu temo? Nós temos que compreender que este Deus que nós servimos, que nós lemos na Bíblia, isso não pode ser ficção, isso não pode ser um mito, isso não pode ser apenas uma palavra, isso tem que ser real na nossa vida. Meu Deus, quando nós sabemos que Ele é o cabeça, que Ele tem a primacia, que Ele é a autoridade... E tem pessoas que ficam temendo porque alguém pôs uma vela com um prato de pipoca E você acha que Deus vai agora ficar transtornado porque fizeram um trabalho de inveja do olho grande O que é isso para aquele que é rei de reis e senhor de senhores? Compreenda Deus Compreenda Deus Não tema Não tenha medo da vida Pastor, eu estou aqui esta noite, é, eu estou doente, eu sou aflito, eu, eu estou deprimido. Amado, aquele que é autoridade sobre tudo e sobre todos, vai atender ao teu clamor. E você sabe que eu ando a volta aqui com um salmo há alguns dias, que já usei na televisão e esta semana voltei a usar na gravação, que tem falado muito e o Senhor disse, insista Miguel, o salmista dos filhos de Coré no Salmo 88, 13, assim, a minha alma está farta de males. A verdade é que este conhecimento todo, às vezes, se transtorna em nada, quando as emoções começam a falhar. Então o salmista disse, a minha alma está farta de males. A minha vida já se beira da morte. Esses filhos de Coré não sabiam quem era o Deus da Bíblia. O versículo do número 8, eu estou preso e não vejo como sair. Então eu desafiei pela televisão e pela rádio, as pessoas a se unirem ao nosso ministério, a virem esta igreja, porque eu sei que há pessoas que não terão a capacidade de sair dos seus dramas, das suas doenças, ainda que esteja sendo ministrada esta palavra com tanta autoridade. E no versículo 15, diz, eu estou aflito. Disse o salmista, eu estou prestes a expirar o peso dos teus terrores, eu estou desorientado. Esta palavra parece que é tão comum nos lábios do povo de Deus, pelo menos os da lei. Pessoas se sentem mal apesar do Deus que tem, se sentem frustrados com a vida, Hã? muitas vezes um sentimento ou um pensamento suicida, o inimigo joga uma seta e diz, você tem um caminho curto para acabar com esse drama aí na tua família, morre, eu sei que Deus trouxe alguém aqui esta noite que disse, mas aposto, eu já estou morto há muito tempo, meu caso é perdido, meu caso não tem esperança, meu caso é irreversível, e quando o salmista disse, Estou prestes a expirar, estou desorientado. Talvez alguém esteja aqui esta noite dizendo, apóstolo, eu vou lhe contar uma coisa em segredo entre mim e o Senhor. Eu sinto-me abandonado até por Deus. Eu estou num labirinto sem saída. Eu tenho derramado lágrimas. A minha vida não tem sentido. Eu não tenho rumo mais. O exame deu câncer, apóstolo. Deu tumor deu problema grave no coração, deu uma recidiva, eu já estava curado, voltou a doença, descobri que tenho HIV, tenho problemas circulatórios, agora a minha mão não para com delírio trêmulo, estou com Parkinson, meu Deus, <risos> o que será da minha vida? Olha, você pode ter perdido o controle sobre as circunstâncias da sua vida, mas Deus não perdeu o controle sobre a sua vida. Você sabe por quê? Porque este Deus que eu revelo e que você está aprendendo a conviver com ele não muda. Diz o livro de Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem quem é o Pai das luzes? Jesus. Não Pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus não muda. Olha, não pense que a situação, a tua situação fugiu do controle de Deus. Não. Deus vai mudar o quadro da tua vida esta noite. Ele vai trazer você de volta ao mundo da realidade. Eu sei que para alguém esta noite, Jesus será a última chance. Graças a Deus, porque resolveu a questão. Hoje, você vai experimentar o poder daquele que diz que eu o socorro bem presente nas horas das tribulações. Hebreus 4,16 diz isso acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, sabe qual é a ocasião oportuna hoje? quarta-feira, dia 9, foi esta ocasião oportuna amado, nada fugiu do controle de Deus, quantas vezes, nestes 36 anos, eu me deparei com situações que eu disse, meu Deus acabou, é o fim não tem mais jeito, o que vai ser da minha vida, olha se eu fugir para o deserto, estar lá se eu me esconder no fundo do mar o que, é que eu faço? e Deus disse nada, crê em mim Crê em mim, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Senhor, mas a gente vai morrer aqui nesta tempestade e você não faz nada, cadê a tua fé? E de repente, o que parecia insolúvel, pois o barco já entrava água já parecia que ia pique. O Senhor com uma palavra disse, calma -te. Ele não jogou óleo Não derramou um chifre Um chofar de óleo Não mandou as pessoas calçarem Umas meias de 157 reais Não mandou a pessoa lamber o pó da terra Ele disse, mar calma -te. Vento Sossega eu vou lhe dizer, amado, é o que nós vamos fazer agora, nós vamos sossegar, acalmar essa tempestade que está aí dentro do teu coração. Você disse: eu estou preso, eu não, não tenho aposto, o não sabe. vocês não resolverem a questão da minha mulher, do meu marido, do meu emprego, minha alma está apegada, olha, estou farto de males. O bem chegou beijo. Pastor, mas com que, com que certeza e convicção é que o Senhor diz isso? Eu não sabe o drama que eu estou vivendo. Nem preciso de saber. O Deus que sabe tudo e que te trouxe aqui? Você não veio aqui pelos meus olhos, você veio aqui por Deus. Foi Ele que te atraiu a este lugar. Para que esta noite, aquele que é rei, senhor e autoridade sobre a igreja, Faça viver o melhor desta terra. Amém? Pois se alguém se sente tão necessitado e diz apóstolo, eu preciso de oração, vem aqui diante do altar, enquanto nós oramos ao Senhor. Pai amado e bendito, a palavra foi semeada. Tu sabes, Deus, como é preciso encorajar o teu povo a acreditar, a depender desse Deus maravilhoso. Depender desta palavra, e neste momento, Deus, sejam liberados palavras de fé, palavras de autoridade, palavras de cura, e que neste dia, pessoas que tinham até pensamento suicida, Pai, cuja vida não tinha sentido, comecem a se agarrar a esta rocha eterna, que traz paz e segurança, em nome de Jesus. Amém, Senhor.